0: Dette er udsendelsen Byen Rundt og det lokalt indslag om København. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og jeg har fundet en artikel, der handler om jul og andet på Nørrebro. Der står, Forfatterne til to af julens største hit ligger på Assistentskirkegården. Vi taler om Peter Faber, der skrev Højt fra træets grønne top og Johan Jacob Kro, der skrev Peter's jul. Vi skal også høre om, hvordan københavnerne fejrede julen dengang. Og det her det er et udpluk af flere artikler, så noget af det er gentagelser fra andre udsendelser. Peter Faber var både digter amatørfotograf og telegrafdirektør. Og blandt hans andre hit var sikke en voldsom trængsel og alarm, og den gang jeg drog afsted. Højt fra træets grønne top er skrevet til familien Fabers jul i 1847. Og næsten alle sangens personer har eksisteret i virkeligheden. Den eneste, der mangler, er Henrik, der skulle være Fenrik. Måske har det noget at gøre med de slesviske krige. De første var udbrudt, da sangen udkom året efter. Det sjove er, at Faber havde en anden kendt melodi i tankerne, nemlig i en kælder sort som kul. Det var Hornemann, der skrev melodien, og det gjorde han også til et andet hit. Det var sangen "Den gang jeg drog afsted". Og så er der jo Peters Jul, der er skrevet af Johan Kron og tegnet af hans bror hetro Kron og deres fællesven Otto Haslund. Bogen er en klassiker og fortæller om hvordan man fejrer jul i borgerskabets København. Bogen udkom den 15. december 1866, og den beskriver den gode gamle jul. Kron var student fra Metropolitanskolen, og han beskyder den meget ansætte privatskole Krebsskole. Borgerskabets julemenu det var risengrød og gås. Det var først i slutningen af 1800-tallet, at man begyndte at pakke gaverne ind. Skikken med julekort, det startede omkring 1888. Omkring 1930 var julen ved at blive kommerciel. Børnene skrev deres ønskeseddel via et varehuskatalog. Og så var der lige det med adventsgrænsen. Den første blev tændt i Sønderjylland i 1910, men først under 2. verdenskrig spredte den sig herhjemme. Julebukken, der indvandrede fra Sverige for omkring 200 år siden, er efterhånden forsvundet ud af traditionerne. Det første juletræ, blev tændt på det syd gus Holsteinsborg i 1808. Det første københavnske juletræ blev tændt i 1811 i Nykongensgade 221. Det var hos den unge doktor Martin Lehmann, der stammede fra Holsten. Traditionen stammer helt tilbage fra 14 1500 årene, hvor tyske håndværkslav holdt en slags juletræsfest. Og i Kolding blev det første juletræ tændt i 1822. Da troede folk, at der var ildebrand, det lysende blev tændt. Men det var først omkring 1. verdenskrig, så blev juletræet udbredt blandt almindelige mennesker. Før denne tid var det nærmest borgerskabet, der havde privilegium for juletræet. Der var langt fra alle, der havde råd til det træ, men man fandt på alternativer. Blandt andet brugte man kosteskafter som juletræ. Ugen før juleaften blev der pyntet op i stuerne. Der blev lavet stjerner af pap. Lim og glimmer blev lagt på. Og så blev der hængt op i loftet. Der var mange fra hjørne til hjørne. Fra side til side blev der hængt girlanter op. Kulørte papirstrimler udgjorde også en del af udsmykningene. Og på den tid kunne det være svært at skulle gå i skole for det var så hyggeligt derhjemme. Men det var hårdt for mange på Nørrebro, at skulle skaffe sig julemad. Når der ikke var råd til flæskesteg, så kunne man altid fange en an fra søerne. Det smagte nu ikke ret meget, nærmest af mudder. Dem, der havde råd til flæskesteg, fik den stegt hos bageren, og igen andre måtte nøjes med, Steg. Alt afhæng af, om man havde arbejde. Nogle var heldige, for de fik sendt pakker fra Jylland. I det kunne der være hjemmelavet levepåsteg, sylte eller konfekt. Mange af pakkerne kom fra familier, hvor børnene havde været om sommeren. Og man glædede sig til at få lidt anderledes ting at spise. Normalt startede man dagen med øllebrød, spejsild eller rupusklumper med fedt på. I løbet af december begyndte der at komme juletræer på Blågårdsplads. Det var juletræshandlerne, der havde deres forskellige stader. De folk, der boede omkring pladsen, fik altid juletræ til den billigste pris. Dem, der så lidt finere ud i tøjet, måtte betale væsen lidt mere. Det samme skete, når træerne skulle bæres ud til kunderne. Både man nede ved Søerne eller på Frederiksberg, måtte man betale det dobbelte. Om mange ventede til sidste øjeblik med at købe, så kunne man selv bestemme prisen. Og gaver blev der delt ud juleaften. Der var ikke så mange som i dag, men der var masser af knas. Selskabslejene blev afviklet, og der blev afsluttet med kaffe og julekage. Og Møllers legetøjsforretning i Fredens Gade havde en god omsætning til jul. Man kunne købe ark med billeder på for fire ører per ark. Dem kunne man bruge til billedlotteri. Og for to øer kunne man købe ark med huse, kirker og møller. De var lige til at glippe ud og klistre sammen. Og nytårsaften på Blåbgårdsplads. Det var et kapitel for sig selv. For nytårsaften, det var noget helt specielt der. De brugte juletræer blev smidt ned i grøften, der lå på pladsen, parat til et stort bål. Altid var der her masser af mennesker aften. Snart blev der tændt ild i træerne, men næsten inden det var helt begyndt, kunne man høre sirenerne fra fældetvejen. Politi og brandbiler var på vej. Traditionen var også, at vandstrålen fra brandvæsenet de blev rettet mod publikum. Og den næste dag lignede Blobgårdsplads ikke sig selv, for der lå masser af knuckste flasker, brugte fyrværkeri, hatte og avispapir. Og på pladsen lå resterne af bådet, og man mødte berusede personer der endnu ikke var nået hjem. Men nu var der også en del, der brugte juletræet til at varme op derhjemme. Det gav en dejlig varme og i særdeleshed en dejlig duft. Man følte sig nærmest hensat til grænsgården. Der var virkelig muligheder for at købe gaver i Nørrebros forretninger dengang, hvis man ellers havde penge. Butikkerne skød op over det hele. Først i yngelige kælderum senere erobrede man stueetagen. i tazen. De forretningsdrivende havde alle åbent til kl. 21 om lørdagen og til kl. 22 om søndagen. Det vil sige, at man selvfølgelig havde lukket i kirketiden. Man havde åbent fra klokken 7 til 9. Og så igen fra 16 til 22. Udvalgte butikker med ting til hjemmet og beklædning opstod i slutningen af 1870'erne, og de butikker lå der en masse af på Nørrebro gade. Ordekammerne og spækhyggerne, de kunne næppe klare fødevarekontrollen i dag. Ja, der var masser af spækhyggere, både i Blokkersgade og på Nørrebrogade. Og mens man nu var på juleindkøb på Nørrebrogade fra 1920'erne, så kunne man prøve noget helt nyt. Man kunne få sig en pølse i pølsevognen. Nørrebro Handelsforening havde ellers advaret mod det. Således sagde formanden for foreningen til at se et medlemsmøde. Jeg ser i forskellige blade, at der bliver givet tilladelse til at forhandle pølser fra vogne på åben gade. Og at vedkommende, der sælger de pølser, skal levere gratis sendep til disse. Når så en lille vindpust Leverer engang tørrede hestepæger på samme tallerken som pølser og senep, så bliver det en delikat ret. Offentlige pladser blev udlejet til selskaber, der drev julestader på Nørrebro -gade. Det betragtede Nørrebro Handelsforening som illoyal konkurrence. Masser af foreninger ville have rabat, når man handlede i butikkerne. Blandt andet afholdt foreningerne og studerende. Men det kom ikke på tale, selvom det var jul. I begyndelsen af 1900-tallet vedtog man at lukke butikkerne om søndagen. Det blev afgjort af ikke mindre end 1.800 stemmer. Det viser, hvor mange butikker der var på Nørrebro dengang. Man skulle ikke tro det i dag, men Nørrebrogade var landets største handelscentrum, og Nørrebrohandelsforening var absolut landets største handelsforening. Ja, sådan er det langt fra i dag. Fattigdommen var uhyggeligt stor på Nørrebro. I Gartnergade var der gratis suppe og kød i sporvognsremisen, og de mest blege i solen fik vinterbesvistning på skolerne. Når vinteren var kold, var der is på vinduet, så samlede man sig omkring kakkeloven i stuen. Moren sørgede for, at dynderne hang ved kakkeloven, så der ikke var så koldt, når poderne skulle i seng. Om vinteren dampede hestepærerne på de brostenslagte gader på Nørrebro. Børnene var dengang halvsultne, når de gik i seng. De frøs og havde et skræntende helbred. Hver tredje barn arbejdede for at tjene til familien. Mange fattige blev bespist af Nørrebro Bespisningsforening. Om de fik julean, det vides ikke. Men på et tidspunkt fik 100 familier leveret 250 portioner mad af jomfru Olsen på Solitudevej. Midlerne til dette fik man dels ved et medlemskontingent og for kredset der med bidrag hjælp de fattige. Når der skulle spares op til jul, blev man nødt til at være kreativ. Når der var en, der var død i rabarberlandet, så kom en af de helige fra Martha-hjemmet og besøgte lejligheden, og så fik man begravelseshjælp på 10 kroner. En dag blev der meddelt, at den mand Oppe på tredje salg på hjørnet af Nordvestvej og Skyttegade var død. Lige lå på et bord med lagen over. Efter at søsteren havde knakket for herre med konen, lovede hun at begravelseshjælpen snart komme. Og nede på gaden opdagede søsteren, at hun havde glemt paraplyen, så hun måtte op på tredje sal igen. Hvem der blev mest chokeret, der lige åbnede døren, det vides ikke. Man havde et begreb dengang, der blev kaldt for ene piger Det var dem, der gjorde tjeneste hos de herskabelige familier i København og på Nørrebrogade. Det dækkede over en blanding af kogekone, stuepige, rengøringskone og børnepasser. Det var arbejdsdage fra klokken 6 til langt ud på aftenen. Fritiden begrænsede sig til hver anden søndag eftermiddag. Men netop om søndagen spillede masser af Nørrebros restauranter op til dans. Disse piger sov ofte på sofaen i stuen. Det var trods alt bedre end et uopvarmet kammer. Det var en katastrofe for borgerskabet, at Københavns tjenestebijeforening i 1899 pludselig begyndte at stille krav om en hel times pause dagligt, plus ekstra betaling for natarbejde. Og en hel fri aften efter klokken 7 skulle der også til hver uge. Skudsmålsbogen, den eksisterede stadigvæk dengang. Den skulle helst være god, og ord som proper, sædelig og skikkelig skulle helst stå i bogen. Ellers var der ingen arbejde at få. Og elen på konfurt, det skulle holdes ved lige. Der skulle hentes brændsel og varmes vand. Indkøb sammen med husfruen skulle der også være plads til. Den daglige rengøring i køkken, spisestue, salon, soveværelset og børnenes værelser skulle ordnet. Gulvene skulle vaskes, de tilsåede lampeglas skulle gøres i stand og inventar stødes af. Tæpperne ordnede man ved hjælp af et fint snittet hvidkålsblade, som omhyggeligt blev fejret op. Og da støvsuren kom, gulde den betjenest af to piger. Den ene skulle holde på slangen, den anden dannede undertryk i bæljen ved at træde på den. Støvsuren var dyr, men man kunne altid lege den hos rullekonen for 25 øre i timen. Vi har alle sammen hørt om den gode Karl der i en kælderbutik på Nørrebro solgte æg og margarine. Det var starten på Irma-butikkerne. Men vi har aldrig hørt om, at kontordamerne ikke måtte snakke sammen, og hvis en af dem blev afhentet af en mand, så blev det afskedigt dagen efter. De måtte heller ikke have børn. Og så skulle man bare høre, hvad der stod i Privatbankens regulativ paragraf 3. Kontorassistenter, der indgår ægteskab, må deres stilling senest den første i den efter ægteskabets indgåelse følgende måned. Men... Alt dette ville de stærke telefondamer ikke finde sig i, og efter tre uger strække, så måtte de beholde deres arbejde, selvom de giftede sig. Var man fraskilt, gik turen hvert halve år op til magistratens tredje afdeling, så var det udbetaling af børnepenge på en lang gang. Ude foran stod mødre med børn. De blev kaldt ind efter tur for at få udbetalt penge, men man skulle hver gang have skilsmissepapirerne med. Men så kunne man også risikere, at den tilsynsførende kom hjem uanmeldt. Man skulle se, om børnene var i god stand og ordentligt klædt. Ladet gårs var et yndet opholdssted for ungdommen på Nørrebro. Her badede man, og om vinteren var der is på åen. Og visse steder kunne man kælke fra bredden ud på søen via en slede. Man kunne godt bruge et sillekasse-låg eller ens skoletaske. Her i åen druknede tre fine damer, efter at en karet var væltet ud i åen, og en bankrøver begik også selvmord ude i åen. Allerede i 1600-tallet talte man om forurening af åen, og kongen påbød bønderne, at de skulle rense den. Det samme gentog sig i 1620. En masse heste og hunde og katte lig havde mange gange bevirket af åens løb og blevet tilstoppet. Vandet i åen var også blevet brugt som drikkevand. Og engang døde en masse husstande af, at man havde drukket af åens vand. Man mente, at det var vand fra Assistentskirkegården, der var sivet ned og havde forurenet åen. På hele skole var der renselsesbad hver 14. dag. Nu var det gennemsnitligt 35 børn i hver klasse. Lugten må have været forfærdelig, for undertøjet blev ikke skiftet hver dag, nej. Det skulle gerne kunne holde en uge. To gange om året oplevede børnene en sand redsel. De skulle til skoletandlægen. Det var en aldeles frygtelig oplevelse. Og derfor tog man som regel sin mor med. Hele klassen skulle møde op på en gang. Man sad i et stort lokale, hvor der stod en tavle med numre på. Når der var ledet hos en tandlæge, faldt der en klap ned. Eleverne var udmærket godt klar over, under hvilke numre sadisterne befandt sig. Og var man så uheldig, at man skulle ind til en af dem, var det lige før, man næsten var på vej ned af trapperne igen men der hjalp ingen kære mor. Man måtte pænt vente i venteværelser. Der var 10 bose med hver deres tandlæge, og man kunne se de andre børn blive behandlet, også når de stod ved håndvasken og spyttede blod, når de havde fået trukket tænder ud. Man kunne også se børn øve sig i at tage givis på. Alt dette virkede frygteligt, inden man selv skulle under behandling. En tandlæge var i gang med at bore en tand hos sin pige. Samtidig pjattede han med en af sine kollegaer. Resultatet blev, at boret røg ind i munden på bien. Og hun skreg selvfølgelig. Men det var der råd for. Hun fik ind på skrinet med besked på at holde mund. Der var ingen, der blev bedøvet under plombering, eller når der skulle trækkes tænder ud. Selv da en af pigerne blev udsat for en rødbehandling, var der ingen bedøvelse. Børnene havde en masse biografer at vælge imellem. En af dem var Stefans biografteater. Særligt til søndagsforestillingerne var der her stor søgning men inden dag skulle man lige forbi Slikmutter på gade. Her kunne man købe æbler på Pind. Det var æbler, der var dyppet i en varm glasurmasse og derefter afkølet. Der hvor Hillerødgade og Nordbanegade mødes, lå den lille biograf Stefans Biografteater. Børnene måtte pænt vente indtil døren gik op. Inden da havde man betalt 40 øre. Og så gik det hurtigt. Det var om at finde de bedste pladser. Børnepladserne var bænke anbragt foran i biograferne. Bagved sad de voksne på klapstole. To store kakkelovne sørgede for opvarmningen. Det var stumfilm, der blev vist, indtil biografen blev lukket i august 1928. Og et klaverspiller og en violinist forsøgte at dramatisere forestillingen. Luften i biografen var ikke særlig god, men det mærkede børnene ikke. De var alt for optaget af filmen men under forestillingen kom en af kontrollererne og sprøjtede med en håndbrøjte ud i salen. Og klunserne, de var sat deles aktive på Nørrebro. Deres faste værtshus var den grønne hjørne på hjørnet af Jægersborgade og Stefansgade. Stedet var en værre bule, hvor klunserne også byttede koner, de slog som mænd også om dem. Det var bestemt ikke kedeligt. Også i Toghedsgade holdt klonserne til. Her lå et væld af kælderbutikker, som købte genbrugsting af dem. De penge, som man tjente, blev omsat til kogesprit. Det smagte bedre, hvis der blev blandet med kirsebærvin. Det var ganske billigt dengang. Som regel blev der indtaget på Blukkers plads. Disse klonser var en naturlig del af og de blev også brugt som børnepasser. For det fik de som regel 10 eller 25 øre, som også straks blev omsat til flydende kost. Disse klonser var det nederste på den sociale rangstige og rester af lærsebøllerne. Fældvejs politistation havde nok at se til. De var ikke helt uden humor, disse betjente. I 1930 brugte man et stort skrivepult. En af dem havde opbevaret en sixpence og et kranium. Da en anmelder engang dukkede op, blev han bag skrivepulten mødt af et kranium i 46 sixpence. Og så var der en mørk stemme, der spurgte, hvad kan jeg gøre for dem? Hvad gik det for to unge mennesker, der havde opholdt sig foran kirkegårdsmuren på jagtvejen. Der havde de vist kysset lidt på hinanden. To betjente havde observeret det. Den ene betjent bevægede sig ind over kirkegårdsmuren, iført hvide handsker og havde bundet et hvidt lommetørklæde om det ene håndled. Derefter kravlede han op på et gravkalender. Umiddelbart ud for de unge par stak han den hvide arm ud over muren og sagde med hulrøst: Kan vi få ro til at sove vores sidste søvn? Der fortælles, at det unge par prølede af redsel og spændede væk i panik og det var det store morskab for betjentene, og et postbud, der havde overværet morskaben. Og således sænkede julefreden sig, at det over Nørrebro. Og det her er, hvad jeg har valgt at fortælle fra en artikel, der er på hjemmesiden dengang.dk